曾经是传媒读过传媒新闻学的，所以他在这里呢，今天要跟我们分享平安而伟平凡而伟大的母亲，他自己呢有一个孩子，目前在真恩教会哦有很好的服饰。刘一凡传道，他曾经在这个，或者说他现在，他仍然是长老会、真人教会的会友，参加过带领年轻的妈妈小组，也曾经有长期和短期在国内宣教的经验，也曾到不同的国家，跟着他们的教会有不同的服饰。我们期待他。因着家人哦还在北京哈、哦，他的父母还在北京，健在都是教授，还没有哈、哦、就是没有机会。虽然信了耶稣，也还很难有机会接触教会。哦、我们求主祝福哦他的家庭。所以今天他要来和我们分享他对做母亲的领受。我们请他到台上来。呀，谢谢呀，感谢主。我们为你做一个祷告，我们就开始哈。好，天父，我们谢谢你，因为你使用你的仆人、使女牛一凡传道，你塑造他的生命，过去他所经历的，他所装备的，都因着神你奇妙的带领。以致他能够来到我们当中，从国内来到这里，孩子也成了新移民，他能够在这里继续的为主来做见证。求你使用他，今天早晨借着神你给他的感动，预备的信息，求主你的灵引导使用，只以致讲的听的都在你的面前。德蒙尼圣灵最好的教导，让我们的心明白神你的心意，以致我们带着主你的祝福与刘一凡传道一起的，把我们献在你的面前。愿神你悦纳我们今天早晨在你面前的敬拜，与我们同在。奉耶稣基督宝贵的名，阿门。谢谢传道，谢谢他的鼓励和祷告。啊，今天是母亲节，请允许我在这里先向在座的母亲们问母亲节快乐。愿神祝福你们，祝福你们的家庭美满，婚姻幸福，也祝福你们在主里的家庭里的服侍，而蒙神悦纳，蒙神喜欢。亲爱的弟兄姐妹，今天的题目是“母亲平凡而伟大”。母亲之所以平凡，是因为她是众多家庭中的一员，每天都是和锅碗瓢盆打交道，给我们的感觉，母亲是很微不足道的、名不见经传的。
母亲所做的事情也是生活琐事，给人的感觉就是非常的平凡，默默无闻的为家庭成员奉献着，奉献着他的青春，奉献着他的生命，所以我们感觉母亲非常的平凡。母亲之所以平凡，是因为她默默无闻；母亲之所以伟大，是因为她在神的家中有份，在。家庭这样的一个服饰的合场里，他以他的生命来见证着主耶稣的爱，一个无私的爱，一个舍己的爱，一个不计报酬的爱。所以，母亲她所有的服饰是完全为神摆上的，所以她在神的伟大的事工里边有份，因而她更加的伟大。今天我们用这样的题目，是想来让大家回顾一下，在圣经中，神的对家庭生活的旨意是什么，因而而引导我们在家庭中的侍奉。因为我们首先要知道，神他在我们家庭中的旨意是什么？在神的旨意里而行，我们的服饰。我们家庭中的侍奉才能蒙神悦纳、讨神喜欢。所以在这样的一个前提下，我们今天所学的经文是在以一个母亲职分的视角来去回顾经文的真理，因而来引导我们在生活中能够更好的去侍奉神。所以这是因为我第一次来到大家当中，所以先跟大家解释一下今天所要讲的经文的角度，以便大家容易跟上听。在传统的传统的文化里边，我们有母亲的形象，有母亲的榜样去效法。在弟兄姐妹心目中，什么样的母亲？才是我们学习的榜样呢。可能在新加坡的小学课本里，有一个母亲的榜样是大家耳熟能详的，那就是孟母三迁的故事。孟子的妈妈为了培养他的孩子成为杰出的人，所以他连续三次搬家，目的是给孩子创造一个非常好的。成长环境和学习环境，所以以至于就被中国历史几千年来来去纪念他，因为这是一个负责任的母亲，一个伟大的母亲。那么我们还会有另外一个母亲的形象浮现在眼前，那就是岳飞的妈妈。岳飞的妈妈为了培养他的孩子而成为一个为国家有用的人，一个栋梁才。所以就在他的后背上为他刺字，精忠报国。所以这个母亲也是伟大的，因为他培养出了一个元帅，一个保家卫国的民族英雄，被人纪念。那么在圣经中呢？圣经中，你们心目中的好母亲，我们效法的榜样就更多了，对吗？有。撒母尔的母亲，摩西的母亲，然后提莫泰的母亲，有很多的母亲被圣经所记载。因为母亲她对人类的奉献
无论是圣经还是中华文明传统里边，都有他们的足迹。在传统文化的影响下，以前对于母亲的标准是什么呢？那么我们数算了这么多母亲的形象，那么这些母亲是用什么的标准？我们来说，她是一位好的母亲，一位效法的榜样呢？在传统的里边，是因为是传统的文化，是男尊女卑，是男主外女主内。那么对女人的要求，一个好的榜样就是相夫教子的。一个好的榜样就是她能够顺服丈夫，能够顺服的孝敬老人，能够教导孩子、培养孩子。所以。在三从四德的文化下，女人是被用三从和四德来要求的。那么在现代呢，我们就会觉着三从四德太落后了，这样的传统早被我们摒弃了。那么现在生活中就是女权至上、女权解放、女权至上的社会呢，我们就有走到另外一个极端，因为女的站在了家庭的主导地位。高高在于丈夫之上了，所以我们校正的过过于的校正就要偏向了另一端。那么，一个基督徒的母亲在当今的社会是在传统里还是在现代中呢？我们传统的优良文化、优良传统哪一方面要继承呢？那么，我们今天的生活中哪一个现代的我们需要效法呢？所以，这就是当今的母亲要做的抉择。那么，在这样一个圣经的真理的标准要求下的一个水准，啊，在现在生活和传统文化冲击的一个生活的环境中，我们当如何去行呢？今天，我们首先来看一下经文神对母亲的心意。然后我们再说，在生活中我们如何按照神的真理而行出来。今天的经文，我们是随着呃里边的内容，然后用到的经文才读，因为经文比较多，一下子读完怕大家记得比较乱。所以第一点，我们先从相夫这个角度来说，就是。在圣经中是如何的相夫？是和传统的辅助丈夫一样吗？所以我们先看一下圣经的经文。如果要想知道家庭在神里边的心意是什么，那我们首先说，建立家庭的基础是夫妻。建立家庭的基础既然是夫妻，首先我们要看神设立婚姻的一些原则。在创世纪的二章十八到二十五节，大家可以和我一起读。第十八节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的。”一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”
。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。从这些经文，我们看到，婚姻是神所设立的。神。之所以让女人能够出现在世界上，是因为要给男人一个帮助。首先，男他是一个帮助者。当我们看到前面的经文，说那人便给一切的牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起名，只是那人没有遇见配偶帮助他。配偶是什么？就是和他相配的，和他相符合的。那么，那人在空中的飞鸟、地上的走兽当中，一个一个的数点的时候，给他们命名的时候，他发现这些神所造的世上的各物都不是他相配的帮助者，所以神才为他造了这样的一个帮助者。所以，从上述的经文，我们明白神的心意。有几个重点我们要看到：第一。就是婚姻是神所设立的，并且是一夫一妻，因为神没有做出两个女人来。啊，夫妻为神所配合的是永久盟约的关系，就像神与他子民的关系，就像神与他子民所立的约是一个永约。夫妻关系是完全合一的，深入契合的，相辅相依的。夫妻间应是互敬互信的，无猜无忌，生活在完美的爱里的夫妻是家庭的基本成员。所以，有了婚姻，才有了家庭；有了家庭，才有了家庭生活。第二方面，我们看到确立家庭的次序。当神他设立婚姻的时候，就有了家庭。在家庭里，夫妻的次序，各个成员的次序，在这里，神也有给我们显示他的旨意。说丈夫先于妻子，这次这种次序是神所定的。我们看到神他先造出来了男人，然后才又创造了女人。夫妻是站在平等地位上。共同生活的、同甘共苦的、彼此相悦的，婚姻决定家庭成员的优先次序。丈夫首先要向妻子负责，妻子首先是丈夫匹配的帮助者，而不是生育。这些是家庭的次序。那在这个家庭的次序里边，弟兄姐妹们。啊，需要思考。我们在现实的生活中，我们每个人的家庭里是按这样的次序吗？可能刚刚恋爱的时候是亲亲密密的，然后呢、呃、也是合一的，很少有呃不同意见的。但是当建立家庭以后，当有了孩子以后，忽然好像就不是这样子了，啊，孩子就成了家庭的重心。很多的姐妹一天二十四小时在教养孩子的时候就忽略了丈夫，然后他们也没有交流了，也没有呃商量事情，或者是彼此的在表达爱意了，好像都被孩子打乱了正常的生活秩秩序。但是我们看到，妻子首先是丈夫匹配的帮助者，而不是生育，而不是孩子。所以首先我们。要反思反思我们自己现代的生活
哪一些是按着神所设定的这样的次序而行的？哪一些没有？那么在没有的里边，我们要思考怎样用智慧来去调整我们的生活，使我们每天的生活更讨神喜悦。所以夫妻呢，因为他是神所配合的，所以首先妻子他是。丈夫合一的帮助着，因为他们心灵合一，因为他们结婚以后就离开父母，就成了一个合一的整体。那个合一的概念，我们看以佛所书经文所描述的，它是怎样的一个合一？我们一起读以佛所书五章二十二节到二十五节。好，你们做妻子的，当顺服自己的丈夫。如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。所以在这里，经文告诉我们，顺服是在主里的顺服。是像基督是教会的头那样，丈夫是妻子的头，这样的关系还不是丈夫来超越妻子的地位，来凌驾于妻子之上的？他们是合一的，是同等的，在同等的里边有优先的次序，丈夫优先，因为神创造的时候就已经把丈夫放在先的地位，妻子放在。后的地位了，所以这是不是在生活中有所挑战？因为好像如果呃顺服的话，平常我们的我们的概念是听从、服从、盲从，所以你说我听，不管你说的对不对，其实呢，在圣经中的概念不是这样，是如同基督是教会的头，是头和身体的概念。当头想做什么的时候，身体一定是顺服的，没有一一个脚或者手说我不顺服，我我不要听你的，没有这样。所以，头和身体的关系就是非常的合一，没有主动和被动，也没有我呃是不愿意跟从的，没有这样的。所以它是完全灵里的合一。我们看到，凡事顺服丈夫。所要求的顺服不是盲目的服从，而是有原则的。这原则就是敬畏基督的心，能得基督喜欢的顺服，才能建立和谐的人伦关系。这是在圣经中的教导。在此，保罗他不但要求妻子顺服丈夫，更是要借。他们借着在婚姻里的关系的顺服，来表达他们对基督的敬畏和顺服。基督才是我们最终顺服的对象。哇，这是那个原则。所以不是盲从，不是盲目的去跟随丈夫，你要在主里边去顺服他。所以夫妻要彼此的相爱，但要强调丈夫的呼召是要以舍己的爱更加的爱妻子，而妻子的呼召。
是更加的顺服丈夫，这反映出夫妻双方各自有较重的责任要承担。所以在家庭的侍奉里，在家庭生活的服饰中，是这样的一个次序来服侍主的。当然，一说起家庭来，那么首先呢是夫妻的关系，那下一个就是什么呢？就是教导孩子。因为孩子是神所赐给我们的产业，那教子跟传统中的我们的教养孩子有什么不同呢？我们需要思考，因为传统中我们会觉着孩子是我们的附属品，他属于我们，他就听我指挥，我要他培养成他怎样，他就是怎样。我要他要学什么，他就去学什么。我希望他成为怎样的人，我就按照我的意愿来培养他。这是传统中的教导孩子的理念，一般都是按照父母的心意去教导他们，成为自己想要他成为的人。而在圣经里边，神的教导不是这样。我们教导，因为孩子是神所赐给我们的产业，我们是在替他。教导替他管理，我们要去寻求神。这个孩子，在孩子的生命中，神你要他怎样？你要他成为怎样的人？而不是说我想他成为怎样的人。所以这就是跟传统的教导孩子的出发点是不同的。我们要寻求神的心意。我们一起读《真言书》二十二章六节：教养孩童，使他走当行的道。就是到老，他也不偏离。以佛所书六章四节：你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。所以，神告诉我们，教养儿童是使他走当行的道，是神在他那个生命计划中要他做什么。你要按照神的心意去教养他，去培养他，而不是按你的心意。我想让他成为律师，我想让他成为医生，而不是这样的。所以我们要调整自己的心态。我们爱我们自己的孩子，但是我们要按照神的心意去发掘这个孩子，在他的里面，神要。让他去塑造成什么人？我们要看神给他的恩赐是什么，要按照神的心意去发展他的恩赐，而使他成为神家中有用的人。所以这是圣经的教导。那刚才的经文有几个名词解释：教养原文是有线上的意思，意思是指在孩子年幼时就以真实的信仰和敬虔的。委身来教养他哦，原来教养是线上的意思，不是教导他知识而已，不是让他学得更多更多知识渊博而成为一个有学问的人，而是要他成为一个真实信靠神而敬虔委身的人。这是我们平常没有太在乎的哦，原来这个。呃，圣经的教导是和我们思想中的理念不同的。教训是透过纪律来培育意志，警戒是透过教导塑造心思，养育他们。希腊文的原文的意思是指协助他们茁壮成长，而是协助他们成长。这是神
对我们教导孩子的旨意。所以在教子方面，我们与全传统的理念不同，基督徒教导孩子是要寻求神在这个孩子生命中的旨意而行的。所以第一点就要培养他的道德情操。如果父母可以趁早。按照孩童的个性来教导和管束，不放纵所受的道德的教育，将长期在孩子身上有美好的影响。第二点就是要树立孩子美好的人格。孩子在年轻时必须受到正确的引导。帮我读下边，我这儿看不到。对。对，所以这就是我们对孩子在道德情操和在树立美好人格的时候当注意的。这就是神所要我们在怎样的情况下来教导我们的孩子，在怎样的真理中来引导他们走他们当行的道。第三点就是教养他们来茁壮的成长。我们要对他们的生活起居、身体健康和他们的人格和他们的道德品行有很好的教导，所以这是圣经让我们所学到的。在茁壮成长方面，孩子是神所赐给父母的产业。对于这些幼弱的孩童，父母受托要培养他们的心思、情感和身体。因此，儿女并不是为了父母的好处和乐趣而生，父母反而要帮助孩子在神面前发展出他们个人的特质。所以，要发掘他们的恩赐，要发掘他们他们的生命在神家里的呃将来的服饰是什么，而培养他们，这是我们要做到的。所以，最重要的。当呃教导孩童这方面，我们做好的时候，那么我们更重要的另外一个是神的命令，那就是孝亲、孝敬老人。在传统的孝道里边，我们看到的是是怎样的传统的孝道？我们去查一下那个我们孝道的来源，它的定义是善事父母为孝，就是你对父母要有善心，然后你要用你的善、你的爱来对他们，有一个好的心态，然后会有一个好的行为，这叫善。那《说文解字》说这个“老”字，“老”字是善事父母者，是从老省从子，然后子成老也，什么意思呢？就是。孝字是把老字的下边去掉，而放上子字，而成为孝字，就是教导我们呢，子女对父母要有一种善行和美德。所以这是啊、呃、传统中的孝道。那么符合圣经的意思吗？符合吗？符合。我们看一下，因为我们在继承传统的时候就是这样。我们要继承传统，那哪方面是符合圣经的，我们就要继承下去，发扬光大；哪方面不符合圣经的教导，我们就不要去继承。所以，传统不都是坏的，不都是不好的？所以，以佛所书教导我们，我们一起读：你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。
，要孝敬父母，使你得福，在世长寿。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐的地上得以长久。所以，孝敬父母通常我们会表现在三个方面：第一，在主里顺服；第二，以美德来孝敬；第三，以善行来奉养。所以，要体现在这方面，这三方面要在敬畏神的原则下听从父母，也不是盲从，不是父母让做什么就做什么，要有智慧的去听从。要以感恩的心来奉养他们，这是圣经教导我们的，而且在这里也是在圣经的十诫中唯一一个带诫命的、带应许的诫命，所以这是我们应当遵行的，是必须遵行的，是以感恩的心来遵行的。除了孝敬父母，在家庭的侍奉中，更重要的。还有一点就是义邻，邻居是什么呢？如果是、呃、如果在圣经的意思，我们会看到是和你相近的人就是邻，跟传统中我们所说的邻居住的邻居概念不太一样。那么，义邻包括谁呢？和我们相近的人，首先是兄弟姐妹，然后是是从情感上和我们相近的兄弟姐妹的爱。其次呢，就是和我们生活相近的人，生活在一起的人，也包括教会的弟兄姐妹，包括同事，那还包括什么？还包括居住在一起的人。所以，逆邻不单单是传统上的邻居。哥林多前书，我们一起读。所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使他跌倒。就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。所以我们在对邻居、对我们的身边的。亲生活中的亲密的人，对我们所爱的兄弟姐妹们，我们要怎样做呢？第一，就是以主的爱来担待他们，以爱心和忍耐去接待他们，不是求自己的喜悦，而是要求别人的喜悦，要求神喜悦。只要神要我们做的，为了神的荣耀而行的，我们都要去行。这就是凡事我们。都要为福音的缘故，因为我们的生命是见证基督的，我们的生命是以神的爱来吸引人来相信福音，来接受福音，来得到神的祝福。所以，在圣经中，我们看到家庭是以教会来做比喻的。那耶稣基督是教会的头。那么，我们家庭夫妻的关系就是一个教会的头和教会的关系，就是我们的生命反映着神和教会的关系，反映着神的形象，反映着神的爱。所以，在这样的呃一个家庭服饰里边，我们首先要把神的爱传递。所以我们所做的
每一个服饰都是为荣耀神，都是以神的形象来照亮这个社会而做的。所以在这样的一个前提下，我们不求自己喜悦，我们不求自己的利益，我们凡事都为神而做，为荣耀神；凡事都为别人而得，能够得到福音而做，这是我们要做的。那么在传统的理念里呢？传统的理念和我们有所不同，就是邻居就是居住的邻居，而圣经所说的是和我们相近的人。文化传统里的邻居关系，在新加坡提倡的是种族和谐、守望相助。那么，符合圣经的要求吗？符合，符合。所以，一些传统的。我们一定要去做，因为它符合真真理的原则。那在传统文化里呢？华人的文化里呢？在孟子《梁惠王上》这本书里，孟子说：“他说老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”什么意思呢？他教导说：“你怎样对待你自己家中的老人，你就应该对待你身边的老人，你遇到的老人。”那你怎样去爱惜自己的孩子，你就应该对别人家的孩子，也是要用同样的心去爱护、去帮助。这样的教导是不是非常的优秀呢？我们华族文化有很多非常优秀的教导，而这样的光荣的传统，我们确实要继承和发扬，因为神要我们爱人如己。神要我们要孝敬老人，神要我们以爱来教导我们的孩子。但这样的华族传统是多么的贴切。所以啊、呃，在呃今天的结束机之前呢，我要给大家做一个见证。可能这个见证也帮助那些家人还有不信主的人，可能还有很多啊、呃、父母不信主。我。我们的家人可能就有一个人，就是啊，兄弟或姐妹就一个人信主。那么在这样的家庭里，刚才讲的这些的圣经的原则就很难执行，所以我们的弟兄姐妹就在家庭处境中就会左右为难。可是神教导我们要以爱来吸引人。当我们的基督徒生命在家中活出一个基督的式样的时候，我相信。神的爱就因着你而传递，神的福音也因着你就能使家人蒙福。我做一个见证，就是我前些啊、呃，两年前认识的一个姐妹，她是在新加坡开啊、呃、餐厅的，她的餐厅在五级市 MRT 上去，那有一个麦当劳，麦当劳那个对面有一个叫新新啊、呃、饭馆的地方，她是那边的老板。夫妻两个都是工商管理硕士，从中国来，那非常年轻，三十多岁。这个姐妹是在生意不好、跟丈夫关系不好、孩子又不能管教的前提下来到教会。她来到教会寻求神，她说：“我要信主。”然后我就问她：“你为什么要信主？”她说：“啊、呃，昨天晚上我跟我丈夫吵架，邻居报警三次，三次吵到多么凶。”然后她生意不好，丈夫心情就不好，因为赔了钱，呃，买卖要关门了，还有因为
啊、呃，因为他脾气不好，孩子才五岁就跟他学习，孩子只要是不高兴就摔玩具，就摔东西的时候砸家里东西的时候像他爸爸。在这样一个前提下，这个姐妹主动来到教会，她说她要信主，然后牧师就给她传福音，她就信主了。因为她从中国来的，所以她是新移民，就让我来栽培她。通过栽培，就教导她圣经的知识。然后她说很难啊，因为我的家翁家婆都是中国来的无神论者，跟我住在一起。我在家里说圣经的时候，没有人要听。我想生命改变，他们都不配合，所以我就不能做。然后我说：“你先管好自己，不要要求别人和你一样。先使自己的生命改变的时候，以神的爱来吸引他们。我相信他们一定会看到你的转变。”他每一天都回去祷告，遇到问题都祷告。然后一年以后。他站在台上做见证。他说：“当我信主的时候，我祷告神，我说神啊，你改变我的丈夫。他这样今天跟我吵架，他那样跟我不一致。神啊，你改变他，你也改变我的家婆。他教导孩子的时候跟我不一致，你改变他。我是按照圣经教导，可是他不是神。你改变他，让他跟我一致，让他能跟我合一。就在这样的。”一个家庭生活中，她这样祷告，发现半年了，神也没有改变她丈夫，也没有改变她家婆，然后她还是这样吵吵闹闹的过日子。后来还说：“我有一天，我终于在祷告中，圣灵引导我，我终于明白了，不是神你改变他，神呐、啊，你改变我，让我更像你。”让我每天行事为人，以你的爱来接纳他们。当他们想跟我争吵的时候，让我有宽容和忍耐。当他这样祷告的时候，半年以后，他的家翁有一次找他谈话：“你最近星期天带孩子去玩，你去哪里玩了？你是不是进了什么不该去的地方？那么你最近的人完全的改变，性格完全的改变。”不行，我要跟着你。星期天我要去看你跟什么人，他们别把你带坏了。然后你这么听他们的话，家里改变不了你，结婚十年改变不了你，但是你现在改变了。然后他的家翁因为好奇就来到了教会。当他看到教会，哇，原来是这样一个爱的家庭的时候，他被感动，他回去就跟他的儿子说。你也应该跟他去教会，那个教会的人跟外边的群群体不一样。一年以后，这是第二年了。一年以后，他的先生在七月的时候没有再去拜拜，他的先生在他的生意那儿，你知道新加坡做生意都是插很多的蜡烛，生意在那儿烧纸钱。七月份的时候，所有买卖这样做。但是他开生意三年，他是唯一的一年他没有这样做。当他的太太问他：“你为什么今年没有像他们一样去烧纸钱？”他说：“有你的上帝就好了，不用不用再去依赖那些鬼神，你的上帝才是真正给我们祝福的。”就在这样的前提下，这个家就改变了。今年他的家翁，他的。先生都觉知信主了
，这样的生命是多么可贵呀、啊！所以，我希望这样的一个见证的生命能给我们有所提醒，特别是家人还有很多不信主的给我们提醒。所以在家庭侍奉中是非常的重要的，在我们的家庭侍奉中也是非常的有神的爱当中蒙神祝福的。我在此。结束的时候要提醒弟兄姐妹，家庭的侍奉，不论是相夫教子，无论是孝亲逆邻，我们都要按着神的旨意，在相夫方面做合意的帮助者，在教子方面做生命的培植者，在孝亲方面做真理的实践者，在逆邻方面做主爱的传递者，使我们在家中的服饰。能够蒙神悦纳，蒙神祝福，让我们一起祷告。亲爱的天父，感谢赞美你，谢谢你，谢谢你，使我们借着今天的经文能思考，再次思考你的旨意。也求你帮助我们在回家的时候有智慧，把你的真理践行在我们的家庭中，能够荣耀你的名，使我们每一日的服饰。都能够蒙神引悦纳，亲爱的主，就在这里把每一位母亲的服侍仰望，求主你亲自的施恩与祝福，求你亲自的来恩待每一个家人，使我们的家人能够在这样的服侍中能够归向你。谢谢主，听我的祷告，以上的祷告交托，奉耶稣基督得胜的名，阿门。